0: tornati a Big in Japan, bentornati con la nostra terza puntata di questa serie estiva di Radio Sverso. Ragazzi, grazie per il vostro supporto, grazie per gli ascolti, grazie per eh, seguire questo piccolo progetto estivo e oggi questo piccolo progetto estivo uh, si imbarcherà in qualcosa di estremamente complicato Ve lo, vi avviso subito e ve lo cerco di fare subito spiegazioni in anticipo per farvi capire di che cosa tratterà questa puntata perché come avete visto sui nostri social questa sera parliamo di Neon Genesis Evangelion uno degli anime più amati nel vero senso della parola da almeno quasi vent'anni sul suolo italiano un anime estremamente complesso, complicato, uh, lunghissimo, non a livello di puntate della serie anime regolare, solo ve- sono 26, sono solo 26, ma anche per la sua uh, continua rimodulazione nuovi doppiaggi di cui non parleremo soprattutto dell'adattamento di Netflix che ha fatto decisamente infuriare fan e quant'altro non parleremo dei film, non parleremo dei nuovi progetti collegati quindi niente Death and Rebirth, niente eh, film posticipati anche causa Covid assolutamente no, oggi solamente solamente per modo di dire le 26 puntate create per raccontare appunto una delle storie più belle, più complesse e più complicate della storia degli anime e abbiamo detto 26 episodi pubblicati, distribuiti in Giappone dal 95, prodotta dal, dalla Gainax e sceneggiata e diretta da Hideaki Anno se avete già seguito la nostra uh, puntata della settimana scorsa con il mistero della pietra azzurra con Fushigi no Umi no riconoscerete soprattutto i nomi di eh, Idiaki Anno e dello studio Gainax, ovvero le persone e, eh, gli, uomini che, la persona e gli uomini che erano dietro appunto questa eh, grandissima storia raccontata la settimana scorsa. Neon Genesis Evangelion è molto più complicata, è decisamente più oh, semplifico e chiedo scusa, cervellotica dal punto di vista eh, dell'intreccio, ma è anche una grande metafora della vita, una grande metafora della crescita personale, della crescita dei protagonisti, di una vita che cambia, che muta, che da un certo punto di vista, così come saranno poi le ultime puntate, andiamo un pochino avanti, ma dopo ovviamente rientriamo nel discorso generale, una vita che appunto cerca un mutamento ed un miglioramento. Detto questo, Neunganesis Evangelion in Italia ha avuto un estremo successo, è stato distribuito in, eh, ricordo, tantissimo, tantissimo piacere, la prima volta che lo vedi attraverso la Anime Night di MTV, dell'allora MTV, quando oh, venne fatta grande pubblicità per questo, per questo anime. Sinceramente, eh, eh, da sempre appassionato di anime legato, eh, legati ai mecha, quando vedi questi robottoni giganti ero discretamente interessato nel nel conoscere cosa c'era dietro questo cartone animato giapponese sempre citando Elio ma come abbiamo detto prima Evangelion è molto di più non è il classico combattimento uno contro uno o più tra un robot e un altro non è la solita città giapponese o il Giappone che vengono minacciati da questo crudelissimo nemico ma in 26 puntate si cerca di Capire l'animo umano, si cerca di indagare l'animo umano, la felicità, la tristezza è uno strumento quello dell'utilizzo del robot, certamente un modo per attirare ed acchiappare, tra molte virgolette, più uh, appassionati, più fan del genere, ma fortunatamente idea che hanno non è riuscito a non uh, far esaurire la spinta propulsiva di un anime potenzialmente, almeno nelle sue idee e come poi abbiamo visto anche nell'opera conclusiva nonostante le tante difficoltà, un anime ancora e tuttora potentissimo nonostante i tanti rimaneggiamenti e cambiamenti successivi a noi interessano queste 26 puntate quindi, signori, bentornati, ben arrivati a Neotokyo Neotocchiotea Bentornati a Big in Japan, bentornati da Radio Sverso, sia in streaming e poi successivamente in podcast. Ed entriamo finalmente nel, nella trama di Evangelion. Ma prima di entrare nella trama vera e propria dobbiamo necessariamente parlare di un antefatto fondamentale che dà il là veramente ai fatti che avverranno nel 2015. Facciamo, come detto, un salto di 15 anni indietro nel tempo, arriviamo al 13 settembre 2000, quando... All'interno dell'anime, e verrà ricordato più volte, avviene un terrificante cataclisma che colpisce l'Antartide. Scioglie i ghiacciai della clotta australe, varia l'asse di inclinazione terrestre, con ovvi e drammatici sconvolgimenti climatici, tra i quali l'innalzamento del mare, conflitti globali, che devastano quello che rimane della Terra e soprattutto con miliardi di persone che ne subiscono direttamente e anche indirettamente le conseguenze. Secondo la versione ufficiale però l'esplosione, che è stata denominata Second Impact, è stata determinata dallo schianto di un meteorite appunto con il Polo Sud. Però la vera causa è quella che poi si vedrà nel nel corso dell'anime, ovvero un esperimento fallimentare che è stato guidato da un gruppo di scienziati Su un essere umanoide chiamato Adam Il primo di una serie di nemici misteriosi che sono stati definiti e chiamati angeli L'esperimento viene condotto da un team di ricerca che è stato guidato ed è guidato dal dottor Katsuragi Dietro di di lui poi si cela un'organizzazione chiamata Sele Con un piano ben preciso da seguire Quello definito come progetto per il perfezionamento dell'uomo per realizzare questo piano viene poi utilizzato un centro di ricerca chiamato Gehirn con lo scopo principale di sviluppare contromisure adeguate contro gli attacchi di ulteriori angeli che sono stati previsti all'interno delle pergamene del Mar Morto. Da qui vengono alla luce i tre Evangelion che sono degli, dei robot, dei Mecha, ma sono molto di più e lo vediamo dopo, i tre Supercomputer Magi e la città di Neo Tokyo 3. L'organizzazione porta a termini i compiti, viene chiamata, viene rinominata NERF e sotto la guida di Gendo Icari viene incaricata di contrastare l'imminente attacco degli angeli. Bene, ora siamo finalmente nel 2015. Come abbiamo detto ci sono stati tutti i mutamenti climatici possibili ed immaginabili ma questi per fortuna eh, non hanno sconfitto il genere umano perché bene o male si è riuscito ad adattare. Nel frattempo la Nerf ha avanzato i propri studi producendo, come abbiamo detto l'eternità Evangelion, la, lo 00, la 01 e la 02. E qui, con la prima puntata, entra subito in scena uno dei protagonisti fondamentali della nostra, uh, della nostra serie anime, ovvero Shinji Ikari, il figlio di Gendo Ikari, il ragazzo ha 14 anni ed ha trascorso 10 anni lontano dal padre vivendo con i nonni, vivendo totalmente isolato, abbandonato quasi a se stesso, molto schivo, insicuro e drammaticamente eh, inietto da un certo punto di vista, ma a un certo punto viene chiamato dal padre, è costretto ad arrivare a Neo 3 e... per incontrarlo, ma nel frattempo avviene l'attacco di un angelo, le forze di difesa terrestri, i militari, spiegandolo in maniera molto banale, cercano di contrastarlo, ma non ci riescono, sono totalmente inutili e anche l'utilizzo della mina n 4 ovvero l'arma non nucleare più potente a disposizione degli eserciti umani, fallisce. Ed è a questo punto che i militari cedono il passo alla Nerf, cedono il passo a Gendoicari e qui necessariamente l'utilizzo Purtroppo, secondo Gendo Ikari, anzi, purtroppo per Gendo Ikari assolutamente no, ma l'utilizzo del figlio di Shinji per cercare di contrastare questo diabolico, definiamolo così, nemico. Non è così semplice perché il ragazzo si dovrà calare letteralmente all'interno di eh, questo mecha gigantesco, di questo Eva 01, al bordo del quale dovrà appunto affrontare questo angelo. Si scoprirà poi che non è, appunto, essendo Second Children, non è solamente lui tra i prescelti per guidare queste unità, perché abbiamo la First e la Second Children, che sono due anche loro giovanissime ragazze. La prima, Rei Ayanami, che si vede anche all'interno della prima puntata con ferite varie per un incidente con lo 00, e poi una ragazza che entrerà qualche puntata dopo, che si chiama Asuka Soryu Langley succede che nel frattempo Shinji riesce fortunatamente a sconfiggere questo angelo ma è un combattimento da un certo punto di vista non conscio perché l'Eva riesce a prendere possesso nel vero senso della parola del suo essere Van Berserk e contrasta letteralmente da solo il primo angelo il primo angelo che noi vediamo combattere in quasi tempo reale E da qui la situazione diventa molto più complicata perché Shinji inizia a subire pesantemente i dubbi e le paure di un ragazzo che si sente letteralmente fuori posto, zero considerazione e soprattutto zero amore da parte del padre, eh, rapporto che lui cercherà disperatamente di eh, costruire e di ricostruire nonostante una freddezza devastante da parte di Gendo, ma La cosa fondamentale è che nelle altre puntate, nelle tante altre puntate, le cose si complicheranno molto. Ma abbiamo parlato troppo, ascoltiamo ancora musica e poi ovviamente torniamo con Neon Genesis Evangelion. Bentornati a Big in Japan Bentornati qui con noi da Radio Sverso E dopo aver raccontato molto velocemente La prima e qualcosina in più puntata di Evangelion Dove il nostro Shinji riesce, non di sua volontà A, a comandare questo mech umanoide questo eh, Che è chiamato, appunto, Eva01 Il ragazzo inizierà a precipitare Da un certo punto di vista in un profondissimo stato di difficoltà dovendosi sempre confrontare con un padre che cerca di amare in maniera disperata ma che non riesce ad amare in maniera eh, disperata e d'altra parte abbiamo anche appunto Gendo il papà di di Shinji eh, che sembra quasi totalmente anaffettivo incapace di eh, raggiungere anche un minimo livello empatico con il figlio succede che Misato Katsuragi, la donna che va a diciamo così, soccorrere Shinji il giorno del suo arrivo al Neotropio 3, decide di diventare la tutrice di questo ragazzo, preferendolo in casa con lei e non, lasciandolo, non lasciarlo da solo all'interno delle stanze della Nerf a vivere una vita ancora più solitaria. Inizia un rapporto strano con il suo capo, perché da un certo punto di vista Misato è Katsuragi, ricordiamoci il nome perché è la figlia di quel dottor Katsuragi protagonista del Second Impact Misato cerca anche lei di ricostruire, diciamo così un rapporto umano con una persona dopo aver perso in maniera drammatica il padre perché anche lei era lì presente in Antartide, dopo aver perso un rapporto con una persona amata cerca di ricostruire una certa familiarità con uh, il genere umano, diciamolo così. Ovviamente, anche per Shinji le cose sono molto complicate, perché essendo arrivato in una città, essendo il ragazzo nuovo, e poi, nel vero senso della parola, confessando di essere lui il pilota dello Zero, iniziano delle eh, strane dinamiche all'interno della sua classe. Prima scontri con Toji Suzuwara, uno dei coprotagonisti della serie, che poi diventerà un suo grande amico, Insieme a Kensuke e Aida Che eh, praticamente formeranno i tre del trio degli stupidi Così come ven- verranno definite dalle ragazze eh, La storia prosegue ovviamente perché Gli angeli continuano ad attaccare costantemente Il eh, centro di Neo Tokyo 3 Puntando direttamente verso il quartier generale della Nerf Succede che eh, nel frattempo però I rapporti tra Nerf e Sele si vanno a deteriorare Si scoprono poi quali sono i reali obiettivi delle due organizzazioni e quali sono i collegamenti in quello che è stato chiamato il progetto per il perfezionamento dell'uomo come abbiamo detto continuano poi i combattimenti con gli angeli, fisici, mentali e soprattutto in queste situazioni vengono acuite le difficoltà e le debolezze psicologiche che li costringono ad affrontare ansie e paure abbiamo parlato prima di un personaggio che arriverà, se non ricordo male, all'ottava puntata della, della serie che si chiama Asuka uno dei personaggi più caratteristici e più amati e odiati degli anime Asuka appunto sarà una di quelle che patirà in maniera più drammatica il peso psicologico del del lavoro con gli angeli del eh, legame fortissimo psicologico, neurale con gli angeli fino ad arrivare ad ad uno stato catatonico dopo aver subito un attacco psichico da parte di un angelo c'è poi l'arrivo anche di ulteriori personaggi perché entra all'interno delle dinamiche il four children eh, arrivano anche il fifth children praticamente di eh, puntati in puntata ci sono delle evoluzioni che rendono ancora più complicata anche, anche complicato anche il uh, profondissimo legame con uh, tematiche religiose, psicoanalitiche, c'è veramente di tutto all'interno di questo anime, essendo molto complesso e essendo stato molto, molto curato da idee che hanno in fase di ideazione, ma poi ci ritorneremo. Succede che, eh, come abbiamo detto, la Sele manda questo personaggio Kaworu, un nuovo Childen obbligato, diciamo così, a guidare. Uno degli Eva. Succede che questo ragazzo stringe amicizia con Shinji. Shinji ha un legame profondissimo con questo, um, con questo giovane pilota, ma succede che eh, l'inaspettato. Kaoru eh, si rivela un angelo e dopo aver preso controllo dello 02, tenta di ricongiungersi con il primo angelo che è stato eh, legato, è stato bloccato in un'area. del del quartiere generale della NERF chiamata Terminal Dogma dove avrei scoperto che l'angelo che è rinchiuso all'interno di Terminal Dogma non è Adam ma è Lilith quindi c'è questo grandissimo cambio all'interno dell'idea diciamo così del progetto sia di Kaoru ma ovviamente il progetto della Sele praticamente si rende conto di aver fallito e quindi chiede a Shinji di ucciderlo, desiderio che il compagno esodisce solamente dopo una lunga esitazione e in seguito le anime dell'umanità si fondono in una coscienza collettiva nel progetto per il perfezionamento dell'uomo e qui arriviamo veramente alle ultime due puntate appunto con questa coscienza collettiva che viene eh, spiegata attraverso le parole di Shinji, attraverso i suoi dubbi attraverso i suoi monologhi interiori e soprattutto attraverso Grandissime critiche che sono arrivate da chi in Giappone ha visto per la prima volta le ultime due puntate di Evangelion. Quindi, cosa succede? Succede che eh, abbiamo cercato di spiegare in maniera molto rapida il mondo di Neon Genesis Evangelion, almeno a livello di trama. Ovviamente, e ci rendiamo perfettamente conto che in poco meno di sette minuti è totalmente folle, sintetizzare 26 puntate piene di riferimenti però intanto ci abbiamo provato sbagliando sicuramente tagliando assolutamente sì però intanto questo è per darvi un'infarinatura di una serie che sicuramente conoscete non avete bisogno di ulteriori parole però intanto ci serviva per ma adesso musica e poi ritorniamo parlando del mondo attorno ad Evangelion Evangelion è la mia vita e ho messo tutto quello che so in quest'opera questa è tutta la mia vita, la mia vita stessa queste sono le parole di idea che hanno del regista per sintetizzare brevissimamente appunto la portata che ha avuto anche per lui, per per idea che hanno l'impatto che è stato questo, questo immenso lavoro di ideazione, creazione, lavorazione per un anime che è stato, nel vero senso della parola, il, uh, il punto di svolta per la fine del XX secolo per buona parte degli anime che da qui in poi sono stati creati. Certamente entrare nel discorso della produzione e della gestazione di Evangelion ci rendiamo conto uh, che è un totale ginepraio perché... Eh, Tra le tante difficoltà della Gainax, così come sono state anche quelle economiche, come eh, è successo anche nel mistero della Pietra Azzurra, lo studio è stato comunque in grado di portare avanti un'opera monumentale, nonostante poi le tante critiche che sono arrivate con gli ultimi due episodi, che sono stati... Mm, rifatti praticamente totalmente da capo, sono stati addirittura riscritti in pochissimi giorni, soprattutto eh, l'ultimo episodio riscritto in pochissimi giorni, penultimo scusate, penultimo episodio riscritto in pochissimi giorni, dove in questi ultimi due episodi c'è veramente un fortissimo impatto psicologico e soprattutto un'introspezione fondamentale di tutti i personaggi principali. Ed è qui anche uno dei diciamo così dei riferimenti culturali più importanti per, eh, per Evangelion perché vengono menzionati tantissimi concetti perché per esempio Shinji nel sedicesimo episodio eh, della serie originale appunto dell'anime di cui stiamo parlando rimane intrappolato all'interno di un angelo e inizia a dialogare con un altro se stesso che proprio in termini sia psicologico che psicoanalitico è praticamente considerabile come il suo eh, alter ego i due scingi, uno reale e l'altro immaginario sembrano rappresentare i concetti di io e superio poi dopo ci sono riferimenti che eh, abbracciano il complesso di edipo: l'introiezione, la formazione eh, reattiva, l'ambivalenza mm, eh, insomma c'è veramente tantissimo a livello psicologico ma non di meno c'è da considerare anche il fortissimo impatto a livello religioso perché all'interno del, della serie sono praticamente disseminati costantemente riferimenti religiosi ovviamente cristiani, ebraismo ortodosso e cabala ebraica c'è veramente di tutto all'interno di questo anime e come abbiamo detto prima cercare di spiegare così come abbiamo cercato di spiegare in maniera molto sommaria eh, la trama, l'intreccio generale eh, di Evangelion è drammaticamente complicato Bisogna, veramente, bisognerebbe perdere, tra virgolette, moltissimo tempo ore molte puntate per cercare di raccontare in maniera compiuta unanime di questa portata come abbiamo detto e abbiamo anche citato all'inizio ci sono le pergamene del mar morto eh, che fanno parte della mitologia giudaico cristiana c'è ovviamente anche la lancia di Longino che entrerà all'interno delle puntate in maniera decisamente importante il primo uomo Adam, la prima donna, Eva, Lilith, c'è veramente un mondo da scoprire guardando Evangelion. Logicamente bisogna anche prendere l'opera per quello che è, in senso molto ampio, perdonerete la semplificazione. È un'opera che comunque fa rimanere letteralmente attaccati allo schermo perché riesce a coinvolgere con gli improvvisi anche cambi di umore. all'interno degli episodi perché certo ci sono momenti estremamente complessi estremamente violenti anche ma anche ehm, situazioni tipicamente giapponesi tipicamente eh, nonsense che servono anche un pochino per snellire per alleggerire la pressione che si sente all'interno di ogni puntata detto questo andiamo avanti sentiamo altra musica e poi ritorniamo Per quelli che saranno i saluti finali, non prima di qualche altra piccola chicca, diciamo così, legata al mondo di Evangelion. A tra poco con Big in Japan. Evangelion è stato l'anime che a livello di critica è stato tra i più acclamati se non il più acclamato degli anni 90 di fine anni 90 e nel frattempo bentornati a Big in Japan è stato acclamato sia in patria che all'estero è stato paragonato ed è stato messo sullo stesso livello e forse anche qualcosa di più rispetto ad illustri predecessori come per esempio la principessa Mononoke eh, Akira Uh, Ghost in the Shell, anche loro estremamente importanti per la diffusione della cultura dell'animazione giapponese, estremamente diversi, ma anche loro importanti e fondamentali per uh, allargare la platea di appassionati e non farla rimanere solamente alla piccola nicchia del sollevante. Certamente Evangelion ha avuto un impatto estremamente profondo, come abbiamo detto, ha generato tantissime altre eh, diramazioni dalla trama originaria, ma anche un eh, seguito più o meno diretto, una finale più o meglio più o meno diretto, perché nel 97 per eh, cercare di riuscire a, a risolvere i misteri irrisolti della uh, serie originale la uh, Gainax decise di realizzare due lungometraggi che potevano chiudere definitivamente la trama Death and Rebirth che è composto da spezzoni dei primi 24 episodi con alcune sequenze inedite e poi The End of Evangelion che ne rappresenta un vero e proprio fine alternativo non sto ad entrare in questo campo minato perché letteralmente un campo minato perché veramente sono serviti questi due anime eh, questi due film diciamo di animazione prodotti dalla Gainax per eh, quasi anche accontentare i tanti fan che erano usciti scontenti da queste ultime due puntate di Evangelion ma non c'è stato solamente questo, perché ovviamente eh, ci sono stati adattamenti, ehm, altri adattami- adattamenti, pardon manga, molti spin off appunto cartacei e film di animazione che poi mh, che vanno a comporre la teta- tetralogia di Rebuild of Evangelion. C'è stato veramente tantissimo. C'è stato anche e soprattutto tantissimo materiale per i fan eh, che hanno iniziato a saccheggiare letteralmente a livello di cosplay i vari personaggi, e soprattutto. Abbigliarsi, logicamente come i tanti protagonisti di Evangelion ovviamente c'è stato anche un mondo di merchandise che è stato fondamentale perché comunque Evangelion beh o male a livello di eh, character design è stato decisamente importante perché comunque ricordiamo che eh, Yoshiyuki Sadamoto è stato in grado di eh, definire con il suo tratto molto preciso e molto riconoscibile un mondo da un certo punto di vista veramente veramente appassionante parlare di Evangelion come abbiamo detto è, in poco tempo non è facile non ci siamo riusciti sicuramente abbiamo provato in maniera molto forse anche caotica però ci sta anche perché comunque come molti dei personaggi abbiamo parlato come sotto un flusso di coscienza eh, cercando di raccontare quello che abbiamo visto e soprattutto cercare di farvi capire che ne vale la pena di rivederlo Uh, in maniera concreta soprattutto con una mente estremamente aperta abbiamo già detto all'inizio non siamo entrati nel uh, ginepraio del primo ridoppiaggio Netflix e poi con il successivo ridoppiaggio Netflix quelli non ci interessano anche perché oggettivamente non li abbiamo visti abbiamo visto la uh, serie originaria la serie tra virgolette vera con il primo doppiaggio e doppiaggio Dynamic, quindi Mazzotta e Cortese come direttore del doppiaggio e sì, (ride) ricordare anche le emozioni della prima visione e della successiva delle successive per cercare di capire quello che si era incastrato all'interno delle fasi della trama è stato utile e sarà sempre utile ascoltare la trama e riascoltare rivedere eh, tutto Evangelion per cercare di eh, cogliere tante sfumature diverse noi ci abbiamo provato speriamo di, di essere stati utili per chi non conosce la serie e speriamo di non aver fatto adirare chi la conosce sicuramente meglio di noi ma soprattutto cer- cercate di scusarci perché 26 puntate di una complessità terrificante sono <ride> difficili da sintetizzare, poi ci abbiamo provato almeno concederci questo lusso Signori, è stato un piacere. Ci risentiamo settimana prossima con Big in Japan, sempre da Radio Sverso e ascoltate responsabilmente.